1: Reciban el cordial y afectuoso saludo estéril de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo para contarles todo lo que sucede del maravilloso mundo del deporte a través de Ángeles Estéreo. Y sin fronteras, su canal de YouTube de Ricky López, R i k y López. El saludo cordial para Joana Zambrano Ramírez, nuestro saludo cordial del territorio caleño-vallecaucano. Asimismo para Óscar Chinchilla, nuestro director de programación, igualmente para Emilio Cejas en la ciudad de Miami, como también a Jairo Correa en la ciudad de Nueva York. Con todos ellos iniciamos nuestro programa, a partir de este instante, contándoles las novedades de lo que sucede en el maravilloso mundo del deporte. Aquí estamos.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: Les cuento que Shohei Ohtani espera celebrar su cumpleaños con un triunfo en Miami, en pleno día de cumpleaños número 28. Asimismo les contamos que Sandy Alcántara no se baja de la cima en el rojo vivo del béisbol de las Grandes Ligas. También les contamos que la ganadora del Balón de Oro no estará en la Euro en materia del SPAL de Italia el mexicano ten wiki estrena con esa disciplina en ese país Raúl Jiménez se encontró con Adama Traoré la oportunidad seguramente a ah, que se reencontró perdóneme que estaba cambiándole el titular se reencontró con Adama Traoré Harper Pulgar volverá a jugar esta temporada el jersey de Stefan Curry subastado en 200 mil dólares <risa> y nosotros aquí pasando trabajo señor Dios mío 200 mil dólares el jersey, o sea la camiseta que utilizaba el chico de los Golden State Warriors. En la NFL, Thomas Sufray, CTE según investigadores. También les cuento que en el City Group adquiere al Palermo su equipo número 12. Las fuentes nos cuentan que Warren acuerda contrato con los Nets. Shonen Otani del 2022, es mejor que el Shonen Otani del 2021, ya con más experiencia y con más recorrido. La lluvia retrasa actuación de Max Scherzer en el Grand American Ballpark. Nos cuenta Enrique Rojas la caballería al rescate de los Mets. Scherzer vuelve al montículo. ¿Qué más les cuento? Déjenme por acá yo miro en materia deportiva qué otras cositas tenemos para que les podamos entregar la mejor información con relación a todo lo que se está viviendo en materia deportiva. Por ahora, los dejo allí. Ustedes continúan. En la sintonía de Ángeles Estéreo, La Viva Voz, Sin Fronteras, como también el canal de YouTube de Ricky López, R-I-K-Y López. Todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Qué gigante, ¿no? Ay, señor Dios mío, lo que tiene uno que ver, por favor. Bueno, ahí les hemos presentado los titulares. Ya continuamos.
2: la vida gira el ciclismo en juego limpio, juego limpio. con Rubencho, Rubén Darío Arcila qué tal amigos qué tal oyentes de juego limpio aquí en ángeles estéreo bueno este se cansó de ser segundo llevaba 100 carreras UCI siendo segundo Van ir. a quien hemos visto en clásicas en París-Roubaix, pero no conocíamos ese dato monumental del segundo lugar, pues hoy quiso romper el hechizo, lo pateó bien lejos y no quiso entrar al embalaje con el señor Philipsen, con Matthew van der Poel, con nadie, quería regatear su victoria, porque se ha quedado con ella. En más de una ocasión con el pan en la puerta del horno y no ha podido celebrar, pero esta vez se lanzó en solitario y hay que tener mucho combustible para eso. Luciendo el mayo amarillo, el ciclista belga Bud Aver del Jumbo se ha impuesto en la cuarta etapa entonces de esta edición del Tour de Francia, la primera en territorio francés. Una jornada de 171 kilómetros disputada este martes, entre las localidades de Dunkerque y Calais Tiempo, 4 horas, 1 minuto 37 segundos Para Van Aere En solitario en una llegada que era para embalaje Para Sprinter En esa región de la Alta Francia Por delante del también belga Jasper Philipsen Otro belga, es que esto es con el viento y el mar Y todo eso lo dominan muy bien Segundo entonces el hombre del Alpesim y el francés Christophe Laporte del jumbo Bisma, segundo y tercero respectivamente. La estrategia fue muy interesante, quien sacó a Banair del lote y le cambió de ritmo y el aceleró un tremendo a 10 kilómetros de meta. Christophe Laporte y Jonas Vinengar también colaboró mucho por, eh, por ello pero el que lo arrancó definitivamente y lo saca del lote y de distancia es el mismo Christoph Laporte que después fue otro de los rematadores detrás de Van Ayr para ocupar un puesto de preferencia hoy al tercer lugar la fuga del día la protagonizó el danés Magnus cornilsen desembarco en Normandía y el primer tanque que apareció Fue el mayor de topos rojos, el mayor de la montaña, como líder de de la montaña. Y hoy se tumbó una marca, un récord de Bahamontes. Eh, Tenía una marca Bahamontes de ganar siete premios de montaña en forma consecutiva en el Tour. El señor, el tanque que desembarcó en Normandía hoy, Magnus Cornilsen, lleva once acumuló 11 premios de montaña consecutivos. Cumplió hoy su cometido de buscar los puntos de las primeras cotas y cejó en su empeño a 40 kilómetros del final. Ahí se entregó. El francés eh, se quedó en solitario a Anthony Pérez, que fue el que lo acompañó en la fuga, y resistió 28 kilómetros. Este Anthony Pérez tiene el nombre de españoles, descendiente de españoles, pero es nacido en Toulouse Francia esa fuga de 28 kilómetros más de Anthony Pérez fue neutralizada por el pelotón a 12 kilómetros de la línea de meta y es cuando sale Bumbanaer que se fundó el amarillo de líder tras concluir segundo en la segunda etapa afianzó su condición de líder y se sacó la espinita de terminar tres veces segundo en las primeras etapas. El Tour de Francia tendrá continuidad este miércoles con la disputa de su quinta etapa, una jornada terminada por muchos y esperada por unos pocos con 11 tramos de pavé concentrados en la segunda mitad del recorrido de 153 kilómetros. En la general continúan los colombianos bien ubicados, está Daniel Martínez, continúa ahí con la misma diferencia, 24 segundos, luego está Nairo Quintana, 49 y 2 minutos que pierde Rigoberto Urán por esas caídas en el Gran Belt, en el gigantesco puente, donde se cayó entrando y se cayó a la salida. Es todo por ahora amigos de Ángeles Estéreo, buena suerte y buen camino.
0: de todos los deportes,
3: el Juego Limpio No habrá ningún jugador por encima del equipo, advirtió el nuevo entrenador del París Saint-Germain, Christopher Gartier, que envió un mensaje muy claro de disciplina a la plantilla en su primera comparecencia pública al frente del banquillo. Con un pie ya en cuartos, el Palmeiras puede romper un nuevo récord en la Copa Libertadores ante un cerro porteño paraguayo que aún sueña con remontar el 3 a 0 de la ida, animado por el último tropiezo de los brasileños en la liga. El Santos brasileño intentará este miércoles calmar las críticas hacia el técnico argentino Fabián Bustos, clasificándose para cuartos de la Copa Sudamericana a costa de un deportivo táchira venezolano dispuesto a hacer historia. River Play y Vélez Arfiel volverán a cruzarse este miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en medio de los fantasmas que perturban al millonario luego de dos derrotas consecutivas. Los uruguayos Fernando Gorriarán y Brian Lozano convirtieron un gol cada uno en el triunfo de Santos Laguna 4-3 a 3 sobre el Monterrey y encabezaron la destacada actuación de los charrúas en la primera jornada de la apertura del fútbol mexicano. El colombiano Avilés Hurtado hizo un elegante gol de chilena y puso una asistencia para liderar la victoria del Pachuca 2-0 a sobre el Querétaro en el cierre de la primera jornada del torneo apertura 2022 del fútbol mexicano. La selección femenina de Estados Unidos, primera en la clasificación de la FIFA, goleó 3-0 a la de Haití, y confirmó su condición de favorita en el comienzo del campeonato de la CONCACAF, clasificatorio para el Mundial del 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El delantero del París Saint-Germain, Neymar, dio por finalizadas sus vacaciones y afirmó que a partir de ahora estará totalmente concentrado en el fútbol con vistas al Mundial de Qatar que arranca el próximo noviembre. El delantero argentino Germán Berterame aseguró que jugar en su nuevo equipo los Arrayados de Monterrey del fútbol mexicano Es lo mismo que hacerlo en el Atlético de Madrid. Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba volverán a encontrarse en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, un choque que supondrá mucho más que un partido de fútbol para ambos equipos, ansiosos por hacer historia en la máxima competición continental. No sé si alguien se ha roto una costilla aquí, pero es un dolor complicado. Aseveró Rafael Nadal en rueda de prensa al recordar la final de Indian Wells contra Taylor Ritz, El Balear llegó a aquel encuentro tras 20 triunfos consecutivos y perdió en un partido marcado por una lesión de costilla que le frenó a la hora de hacer el saque. El jardinero de origen mexicano Alex Verdugo de los Medias Rojas de Boston se encuentra en su mejor momento con el bate en esta temporada de las Grandes Ligas, desempeño que sustenta con la consistencia y la contundencia con la que ha estado pegando a la pelota. Colombia, República Dominicana y Chile destacaron conquistando la mayoría de las medallas de oro en el penúltimo día de atletismo de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde también celebraron Bolivia y Perú. El jardinero dominicano Juan Soto reveló que la resonancia magnética que se le realizó tras dejar el partido del domingo ante los Marlins de Miami no arrojó lesión alguna en la pantorrilla izquierda. El dominicano Jeremy Peña logró el primer partido de cuadrangulares en su carrera, incluyendo el de dejar en el campo a los Angelinos de Los Ángeles en la victoria de los Astros de Houston 4-2 en el béisbol de las grandes ligas. El receptor campeón de la NFL con Los Angeles Rams, Odell Beckham, afirmó que jugó la segunda parte de la temporada 2021 y el Super Bowl prácticamente con el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda roto. Le entregó la primera plata a Bolivia en Valledupar y fijó un nuevo récord nacional en los 1.500 metros planos. David Nibavia Mamami solo podría pensar de haber sido más atrevido. Su gesta en los Juegos Bolivarianos sería mayor. 19 años y su mentalidad es distinta, no se conforma. De eso habla hoy la prensa boliviana. Tony Gonsolin fue la gran figura de Los Ángeles Dodgers en el triunfo 5-1 sobre los San Diego Padres en una jornada de la temporada regular de las Grandes Ligas. El dominicano Jeremy Peña logró el primer partido de cuadrangulares en su carrera, incluyendo el de dejar en el campo a los angelinos de Los Ángeles en la victoria de los Astros de Houston 4-2 en el béisbol de las Grandes Ligas.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a
4: Juego Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina Estamos hablando de Aldo Civi frente al Rosario Central de Carlos Tevez. En el debut de Somoza como entrenador, Aldo Civi se impuso en casa por 2 a 1 con tantos de Andrés Ríos y Leandro Maciel. Cristian Baez fue el que gritó por parte de Rosario Central. En su segunda presentación con Carlos Tevez, Rosario Central volvió a perder. En esta ocasión ante Aldo Civi que sumó de a tres puntos por primera vez en seis fechas del campeonato de la Liga Profesional al imponerse en Mar del Plata por dos goles a uno y en el segundo partido de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central. Por otra parte Platense se impuso 3 a 1 en Avellaneda ante un Independiente que no levanta cabeza y volvió a perder. El equipo de Eduardo Domínguez perdió 3 a 1 en casa y luego de haber arrancado el partido arriba en el marcador y desplegado algunos conceptos de lo que pretende su entrenador. Los 22 minutos tras un centro al segundo palo que bajó de cabeza Leandro Vanegas, Lucas Rodríguez convirtió abajo del arco. A pesar del gol, el rojo se quedó y permitió que Platense creciera en su juego y le permitió empatar en las postrimerías de esa primera etapa a través del ex San Lorenzo Alexis Abela tras un error en la salida de Iván Marcone. El resultado final de este partido fue 3 para Platense 1 para Independiente y en tiempo de descuento Patronato rescató un empate en el parque de la Independencia, Niels no pudo subirse a la cima en soledad, All Boys tenía tres puntos y la punta en exclusividad del campeonato de la Liga Profesional cuando vencía por 2 a 0 a Patronato de Paraná, pero en tiempo de descuento el conjunto de Entre sumó su primer punto de la historia en el parque de la Independencia al igualar 2 a 2, este encuentro correspondiente a la sexta fecha del Central de la primera división por otro lado arsenal superó 2 a 1 a estudiantes de la plata en sarandí con goles de cristian colman y leonel pico franco sapiola gritó para el pincharrata arsenal venció este lunes 2 a 1 a estudiantes de la plata en sarandí estudiantes de la plata acumula ya cuatro encuentros sin halagos en el torneo local y la copa libertadores y hablamos del colombiano miguel borja porque el pase de este delantero se está complicando Porque se complicó River Ya que el Banco Central no autorizó la transferencia de dólares Así entonces se complica la llegada de Miguel Borca de Junior a River Por quien el millonario iba a pagar 7 millones de dólares Tanto al equipo colombiano como a Palmeiras Dueño de la mitad del pase La negociación está trabada porque no se autorizó la transferencia de dólares Debido a la crisis económica que vive Argentina Sergio Rondina decidió dar un paso al costado Al cargo de entrenador de Central Corte de Santiago del Estero, suenan Anconzábal y Delfino como sus reemplazantes y por último la tabla de posiciones cumplida la sexta fecha está de la siguiente manera, en el primer lugar Gimnasia de Esgrima de la Plata con 14, seguido de News con 14, en el tercer lugar Platense con 12, Banfield con 11, Huracán con 11 en el sexto lugar Racing con 10 en el séptimo Godoy Cruz con 10, en el octavo Atlético Tucumán con 10 en el noveno Argentinos Juniors con 10 y en el décimo lugar Unión de San con 10 puntos. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, de la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio. Deportivo Internacional, una producción de La
5: Voz de América. Les informa John F. Burnett. En el tenis, el chileno Cristian Garín remontó dos sets en contra y luego levantó dos bolas para un partido rumbo a una victoria sobre Alex de Miñor en Wimbledon, instalándose por primera vez en los cuartos de final de Grand Slam. Garín perdía 5-3 en el desempate decisivo, al mejor que alcanza los 10 puntos, antes de encadenar 6 puntos para irse arriba 9-5 en la cancha 2, tras una batalla de 4 horas y 34 minutos. Estoy exhausto, dijo Garín en la entrevista a pie de cancha, era para mí o para él, nadie sabe qué pasó en el tie break. Garín se convirtió en el primer chileno cuarto finalista de un Grand Slam desde Fernando González en 2009. Por su parte, González también era el último chileno en acceder a la instancia en Wimbledon desde la edición de 2005. «He estado trabajando toda mi vida para estar en este lugar. Es mi torneo favorito», señaló el actual número 43 del ranking mundial. «Es un sueño estar aquí en los cuartos de final». Su rival de turno será Nick Kyrgios. En Rusia, la basquetbolista britney Griner pidió ayuda al presidente Joe Biden en una carta que sus representantes le hicieron llegar a la Casa Blanca, diciendo que teme que nunca volverá a casa y solicitando que no se olviden de ella y los demás estadounidenses detenidos. La agente de Griner, Lindsey Kagawa Colas, dijo que entregaron la carta el lunes. La mayor parte del contenido de la misiva dirigida a Biden sigue siendo privado, aunque los representantes de Griner compartieron algunos pasajes de la nota escrita a mano. Mientras estoy aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos de camiseta olímpica o cualquiera de mis logros, me aterra que pueda quedarme aquí para siempre, escribió Greiner. Duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente distinto para mí este año. Y en el baloncesto internacional, Estados Unidos le ganó a Cuba en La Habana a 87-64, a 64, con 24 puntos de Xavier Munford, lo que cierra la primera ronda de clasificación para el mundial del próximo año para Estados Unidos. El récord entre Estados Unidos y Cuba es de 31 a 1. Ese motivo jugar el 4 de julio, dijo Jim Boylan, quien estuvo al frente de la selección estadounidense en las tres ventanas de dos encuentros de la primera ronda de clasificación. Es un gran día, nuestro país cumple hoy 246 años y estamos agradecidos de vivir esto juntos. Montfort encestó 10 de 12 tiros de campo por Estados Unidos, por los que Justin Jackson colaboró con 13 tantos, John Jenkins con 12, todos a larga distancia, mientras que Will Davis y Langston Galloway añadieron 10 unidades cada uno. Jordan Bell finalizó con 8 tableros y 6 asistencias por Estados Unidos, que ya tenía asegurado su lugar en la segunda ronda. Joel Cubilla encabezó a Cuba con quince tantos.
0: voz de América, Washington. Solo un minuto. La Biblia nos dice que aunque Jesucristo era por naturaleza Dios, dejó el cielo para venir a la tierra donde vivió sometido a los planes de su padre. Al darle el control total sobre todo lo que hacía, el Hijo no retuvo nada, ni siquiera su vida, la cual sacrificó en la cruz por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que Dios tiene control soberano de todo y que sus decisiones son buenas, pues se basan en su amor, misericordia y justicia. También sabía que Dios siempre tiene presente lo que es mejor para nosotros y su voluntad es guiar a sus hijos hacia el arrepentimiento y el crecimiento. El Hijo de Dios obedeció para darle gloria al nombre del Padre.